0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und ich habe eine Theorie. Und zwar, dass wir am Ende meines Lebens ganz anders arbeiten werden als heute. Als Kontext, ich plane bis circa 2080 zu leben. Was sich aber alles ändern wird, das ist extrem kompliziert irgendwie. Und darum spreche ich heute mit der Philosophin Lisa Marie Herzog über die Zukunft der Arbeit. Und wie dieser Teaser schon verrät, wird es leicht philosophisch. Lisa Marie Herzog, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich.
0: Ich habe mich für den Podcast in viele deiner Themen eingelesen und ich tue mir ein bisschen schwer, dich einzuordnen. Deswegen brauche ich ein bisschen (lacht) deine Hilfe bei der Einleitung quasi. Weil einer schreibt, du schreibst Bücher über den Liberalismus, du schreibst aber auch über viele Themen, die man jetzt quasi die Außensicht des Österreich gerade im deutschen Diskurs eher von linken Autorinnen oder Autoren verbinden würde jetzt weiß ich gar nicht wie du das sehen würdest und erzähl dem Publikum doch mal wer du bist und vielleicht auch gleich wie du dich da einordnen würdest <lacht> wenn du überhaupt möchtest
1: ja also ich bin von Haus aus Philosophin und Ökonomen und allein da schon denken dann manche Menschen was das kann es doch gar nicht geben also ich habe beides studiert und bin jetzt tatsächlich beruflich eher in der akademischen Philosophie unterwegs Und es ist eine interessante Beobachtung, dass es sowas wie linksliberal ja irgendwie gar nicht mehr zu geben scheint. Im Zweifelsfall bin ich eher links als liberal, glaube ich. Aber ähm, ich glaube auch, dass Liberalismus in den letzten Jahrzehnten einfach komplett auf Neoliberalismus verengt wurde. Und das halte ich eigentlich für... Falsch und auch für schade, weil man damit den Freiheitsbegriff ja eigentlich aufgibt für das linke politische Lager und das sollte man meines Erachtens nicht. Und ja, so in meinem Alltag bin ich eben an der Universität Groningen in den Niederlanden, unterrichte da und forsche derzeit vor allen Dingen zur Frage, wie man eigentlich demokratische Werte ins Wirtschaftssystem bringen
0: kann. Darüber reden wir auch gleich. Das ist der Grund, warum ich dich eingeladen habe, über die Zukunft der Arbeit zu reden. Nur noch zur Einordnungsfrage, weil du gleich sagst, das links-liberal, ja, nein. Bei uns ist dieser Diskurs, glaube ich, deswegen anders, weil wir halt erst seit kurzem wieder eine liberale genau. Partei haben, die sehr etabliert im Parlament ist. Und ihr seid halt die FDP, die schon eine liberale Tradition irgendwie in den Bundestag gebracht hat. Das heißt, bei uns muss man ja dafür kämpfen, dass Liberale nicht per se immer links sein müssen und linken Parteien auch widersprechen dürfen. Und bei euch ist es, glaube ich, tendenziell umgekehrt.
1: Also die, die deutsche FDP,
0: da gibt es noch so ein paar Dinosaurier
1: und ein paar Junge, die versuchen, jetzt eine linksliberale Tradition wieder irgendwie aufleben zu lassen. Aber insgesamt, wenn man sich auch anschaut, was einfach an politischen Vorschlägen kommt, muss ich sagen, das hat für mich selbst mit liberal wenig zu tun. Das ist einfach eine Interessenspartei. Sorry, dass ich hier so hart bin, aber ich sehe da eigentlich auch wenig Prinzipientreue, sondern sehr viel Interessenspolitik. Das hat auch seinen Raum in der Demokratie natürlich. Aber es ist jetzt nicht unbedingt eine Partei, die ich als liberales Vorbild hochhalten würde.
0: Also persönlich bin ich da wahrscheinlich bei dir. Wir sind zwar, also Neos ist ja eine Schwesterpartei von der FDP, aber doch inhaltlich ganz anders und ich sehe da große berechtigte Unterschiede. Aber das ist ja gar nicht unser Thema, genau. wir können einfach quasi weiterspringen, aber gut zur Einordnung. Und zwar, worüber wir eigentlich reden wollen. In deinem neuen Buch schreibst du auch über die Rettung der Arbeit, also wie retten wir die Arbeit und beschäftigst dich dabei mit Dingen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und das beschäftigt uns alles als Gesellschaft ja schon länger. Durch die Entwicklungssprünge im Bereich AI bekommt das Thema gerade irgendwie mehr Aufmerksamkeit und wenn wir vielleicht mit einer ganz banalen Frage anfangen, ist die Digitalisierung, also inklusive neue Trends mit AI, netto positiv oder negativ für dich?
1: Oh, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Sorry, dass ich das so direkt zurückgehe, aber ich glaube, die Frage ist falsch gestellt, weil die Digitalisierung gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt unterschiedliche Trends, die kann man natürlich unter diesem Begriff zusammenfassen. Aber wenn man sich dann anschaut, was das in der Praxis wirklich ist, dann ist das sowas wie intelligente Sensoren in Firmen, die überwachen, ob irgendwelche Geräte möglicherweise bald brechen könnten. Und dann aber auch sowas wie ChatGBT, also ein Programm, das Texte produzieren kann, die auf den ersten Blick von Menschen geschrieben zu sein scheinen. Oder auch alles, was wir mit dem Stichwort googeln verbinden, also das sehr schnelle Auffinden von Informationen. Aber dann, was viele Leute auch unter Digitalisierung fassen, eben auch alles, was so mit sozialen Medien zu tun hat, also mit neuen Kommunikationsformen. Und das sind dann doch so unterschiedliche Prozesse, die auch so unterschiedlich in unseren Alltag eingreifen, dass man wirklich ein bisschen abschichten muss, was genau ist da jetzt potenziell gut, potenziell schlecht. Und dann auch, Wie gehen wir politisch damit um und machen wir es gut? Oder lassen wir zu, dass es auf eine eher schlechte Art und Weise äh, sich durchsetzt? Das gibt es ja leider
0: auch. Bist du der Meinung, dass ohne politische Eingriffe, ohne Regulierung das automatisch in eine schlechte Richtung gehen würde? Weil ich finde, das ist eine Grundsatzfrage, die man sich bei Regulierung gerade von Technologie eigentlich stellen muss. Wird das alles furchtbar, wenn wir nichts tun? Oder wird es erst furchtbar, wenn wir zu sehr eingreifen, und quasi Innovation unterbinden, lähmen, in die falsche Richtung lenken und so weiter.
1: Das ist auch schon wieder so eine Dichotomie, wo ich nicht so ganz weiß, ob es immer genau so ein Gegensatz ist. Ich glaube, vieles liegt ja schon auch dazwischen. Ich würde schon sagen, wenn die Politik sich mit diesen Digitalisierungsthemen nicht beschäftigt, dann geht es einfach mal in die Richtung, die unter den derzeitigen Bedingungen Gewinne erzeugt. Denn wir haben eine kapitalistische Wirtschaft und die ist darauf ausgerichtet, dass Gewinne erzeugt werden. Und die richtet sich natürlich daran aus, wie das in den gegebenen Regulierungsumfeldern passieren kann. Und um jetzt mal ein ganz basales, aber doch irgendwie sehr tiefliegendes Beispiel zu nennen, wir haben im Moment eine zu geringe Besteuerung von Energieverbrauch und CO2. Ausstoß, wenn man sich überlegt, was das für negative Folgen fürs Klima und für zukünftige Generationen hat. Und das heißt zum Beispiel, dass die ganzen Kosten dafür, diese künstlichen Intelligenzen zu gebrauchen, derzeit eigentlich überhaupt nicht so von den Firmen berücksichtigt werden, wie das der Fall sein müsste, wenn wir wirklich die gesamtgesellschaftlichen Kosten des Energieverbrauchs auch mit berücksichtigen. Das heißt, selbst auf dieser Ebene, wie viel Energie setze ich denn jetzt eigentlich ein, ist es schon so, dass es ja nicht in einem luftleeren Raum stattfindet, sondern in einem Regulierungsrahmen, der bestimmte Anreize schafft und andere eben nicht. Und deswegen ist für mich schon so die Frage, wie setzt die Politik diesen Rahmen und wo müsste sie ihn im Moment auch verändern, damit die Innovationen, die wir ja wollen, also das Wort Innovationen impliziert ja schon, dass es irgendwie gut ist, damit die in die richtige Richtung laufen und wirklich auch der Gesellschaft als Ganze dienen und nicht nur den Profiten bestimmter Firmen.
0: Kurze Zwischenfrage dazu, weil du CO2-Bepreisung angesprochen hast. Gibt es das bei euch in Deutschland überhaupt?
1: Es gibt es und das ist eine europäische Sache, die soll auch jetzt natürlich hochgefahren werden in den nächsten Jahren. Aber mein Wissensstand, ich bin ja keine empirische Spezialistin zu dem Thema, aber mein Wissensstand ist, dass das einfach noch zu wenig ist im Vergleich dazu, wie viel Schaden der Energieverbrauch langfristig
0: fürs Klima ausrichtet. Bei uns gibt es seit, ich glaube, Oktober letzten Jahres eine CO2-Steuer, die ausgeglichen worden ist durch Zusatzzahlungen, auch wegen der Teuerung, wegen hoher Energiepreise und so weiter, damit quasi am Ende niemand schlechter aussteigt, aber jeder, der einen negativen CO2-Ausstoß hat, oder negativ, also möglichst Richtung Null, also minus CO2 geht ja noch nicht, der wird dann besser aussteigen. Und das wird dann weiter raufgehen, vor allem wahrscheinlich, wenn die Inflation sich immer wieder ein bisschen beruhigt. Und das hat auch schon sehr viele Leute aufgeregt. Aber ich finde, CO2 ist ein gutes Beispiel dafür, dass Gewinne und was Positives für die Menschen sie nicht ausschließen muss. Also es ist ja auch wieder eine künstliche Dichotomie, oder? Also Dinge, die Gewinn machen, können ja trotzdem auch quasi für ein wie auch immer beschriebenes Allgemeingut richtig sein.
1: Kann sein. Das Problem ist, wenn man davon ausgeht, dass das automatisch der Fall ist. Also nach irgendeiner so angeblichen unsichtbaren Hand. Und tatsächlich ist es ja so, wenn man sich die... Lehrbuchmodelle von Märkten anschaut, die man als Ökonomiestudentin, die ich mal war, so beigebracht bekommt, dann sollte eigentlich in kompetitiven Märkten ähm, das das Gewinnniveau auch wieder abschmelzen, weil eben dann auch Konkurrenz entsteht und die neue Technologie, sagen wir mal, die am Anfang vielleicht hohe Gewinne erzeugt, dann von immer mehr Firmen auch angeboten wird. Und ich glaube, vieles von dem, was wir heute als Gewinne sehen, Das sind eigentlich ökonomisch gesprochen Renten, also da wird die Knappheit bestimmter Güter oder zum Beispiel sowas wie das Patentrecht ausgenutzt, ohne dass das eben gesamtgesellschaftlich gesehen für das System als Ganzes effizient ist und deswegen würde ich bei vielen hohen Gewinnen, vor allem wenn die über längere Zeit bestehen bleiben, schon ein ganz großes Fragezeichen setzen, ob das dann jetzt ein Zustand ist, der für die Gesellschaft optimal ist.
0: Also ich glaube, das ist insofern unkontrovers, weil es können sich die meisten wahrscheinlich darauf einigen. Ein komplett freier Markt wird nicht immer richtig entscheidend, blöd gesagt. Also aus einer ökonomischen Sicht in einer Theoriesituation vielleicht schon, aber nicht für das Leben aller Menschen. Und gleichzeitig kann man mit Regulierung natürlich in die falsche Richtung gehen. Das ist ein dazwischen. Aber da gibt es ein Beispiel, das klaue ich jetzt aus einem anderen Podcast. Okay. Und zwar gibt es in den USA, in seinem so Spektrum, dem ich mir eigentlich überhaupt nicht zuordnen würde, nämlich bei Republikaner, eine Debatte. Da ist auf der einen Seite die, die klassischen Wirtschaftsliberalen, die den freien Markt das Wort drehen, und auf der anderen die, die Trump-Fans, die ökonomischen Nationalismus gut finden und freie Märkte ganz schlimm finden. Und die müssen sich gerade irgendwie darauf einigen, in welche Richtung die Partei geht. Da war letztens ein Podcast, wo Tucker Carlson zu Gast war, und gefragt wurde in einer wirtschaftlichen Sicht wäre es doch gut, wenn wir alle LKW-Fahrer, Truckers, also ein ganz großer Wirtschaftszweig in die USA, einfach durch selbstfahrende Autos ersetzen würden. Extrem viele Arbeitsplätze sind weg, aber es ist super für die Wirtschaft und deswegen für uns alle. Wie siehst du das? Wird der Tucker Carlson gefragt. Und ich würde die Frage an dich weitergeben, weil es ist für mich so ein klassisches Ding. Wir könnten heute wahrscheinlich Unfälle reduzieren. Wir könnten da sehr viel Arbeitskraft einsparen im Sinne von die haben dann Zeit für neue Dinge, vielleicht für bessere Dinge, besser bezahlte Dinge. Aber gleichzeitig verlieren heute Hunderttausende auf einmal ihren Job. Wie würdest du das sehen, ethisch? Oder <lacht> also
1: gehen wir es mal falsch? davon aus, dass es technisch wirklich möglich wäre. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon wirklich so einfach ist, dass die Autos komplett ohne menschliches Zutun fahren könnten. Aber wenn, wenn, wenn das so wäre, dann würde ich sagen, die Frage ist wirklich, gehen hier Jobs verloren, die einen... Beitrag zur Gesellschaft leisten, der über die technische Ausführung irgendwie hinausgeht. Und um nur kurz den Kontrast aufzumachen, ich weiß, das ist ein bisschen ein überzogenes Beispiel. In der Pflege zum Beispiel ist vollkommen klar, dass wir nicht alle durch Pflegeroboter ersetzen wollen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Truckerfahren fahren eine Tätigkeit ist, wo das nicht der Fall ist, dann würde ich schon sagen, da kann die Gesellschaft sagen, das lassen wir zu, dass sich das durchsetzt. Aber die Frage ist dann, welches Angebot wird den Menschen gemacht, die diese Jobs hatten? Und das ist historisch eigentlich so ein bisschen der Deal, den unsere Gesellschaften mit, wenn man so will, dem Kapitalismus als Treiber technologischen Fortschritts gemacht haben, dass man sagt, okay, wir lassen auch sehr radikale Veränderungen, also die, die kreative Zerstörung, wie schon Peter das nannte, zu, wenn es wirklich im Interesse der Gesellschaft insgesamt ist. Und die europäischen Sozialmarktwirtschaften haben eben auch noch gesagt, wenn wir dann auch wirklich denjenigen, die davon betroffen sind, Angebote machen. Und ich meine, damit ist nicht nur Abspeisen mit irgendeinem minimalen ähm, Satz von Lebenskosten, sondern auch wirklich die Frage, okay, was für andere Jobs gibt es für diese Menschen? Wie können die dann eine Ausbildung bekommen? Und wie kann auch vielleicht das, was die als wertvoll an dieser Lebensform, die mit diesen Jobs einherging, empfunden haben, wie kann das auch aufrechterhalten werden? Und ich ich wohne in Deutschland, ich wohne zwischen Niederland und Deutschland halb und halb sozusagen, in Deutschland wohne ich im Ruhrgebiet. Und das ist in der Hinsicht ein sehr, sehr spannendes Gebiet. Das war ja lange Kohlebergbau vor allen Dingen. Und den haben wir jetzt nicht mehr, wollen wir auch nicht mehr aus guten Gründen. Aber es, es, es gelingt auch nicht perfekt, die Arbeitslosigkeit ist da auch hoch, aber es wird einfach sehr viel gemacht, um zwei Dinge eigentlich zu versuchen. Einerseits irgendwie auch dieses Erbe dieser Region Wert zu schätzen, anzuerkennen, da auch irgendwie das, was an an kulturellem Erbe mit dieser ähm, Bergbauregion einhergeht, weiterzuführen und irgendwie zu bewahren. Und andererseits eben dann neue Jobs zu schaffen, auch die Räumlichkeiten, die Gebäude teilweise neu zu nutzen und so. Und sowas ist natürlich immer ein schwieriger Transformationsprozess. Aber die grundsätzliche Frage für mich ist dann, passiert es auf eine Art und Weise, die den Menschen wirklich ein faires Angebot macht?
0: Also ich finde das Beispiel mit der Klima- oder Energiewende sehr gut, weil es betrifft ja auch Österreich. Wir sind zum Beispiel, unser Bundeskanzler hat gleich gesagt, das Autoland, das würde ich noch ein bisschen bestreiten. Ich glaube, da ist Deutschland schon noch ein bisschen voraus. Aber wir sind ein wichtiges Autoland und haben vor allem eine große Zuliefererindustrie. Und ganz viel, was rund um den Verbrennungsmotor passiert, ist in Österreich einfach ein Wirtschaftsfaktor. Wie schaffen wir es denn, dass wir, All denen, die durch diese Transformation früher oder später genau den Job, den sie jetzt machen, verlieren, aber vielleicht in der Branche bleiben wollen oder andere Optionen brauchen, was können wir denen denn anbieten in einer Welt, wo nur noch Elektroautos zugelassen und verkauft werden?
1: Ich glaube, dass es da nicht irgendwie so ein Rezept gibt, das überall funktioniert, sondern ich glaube, dass das Wichtigste ist, die Menschen selber in die Lage zu versetzen, ihnen auch das Recht zu geben sich in diesen Transformationsprozess einzubringen und selber mitzubestimmen, wie das jetzt laufen soll und was für Alternativen für sie auch relevant sind und auch ihre ganze Energie und Kreativität dann dafür zu nutzen. Also, so wie du die Frage jetzt formuliert hast, klingt so ein bisschen, als ob der Rest der Gesellschaft so in in einer Gutsherrenrolle ist und dir dann da so ein bisschen großzügige Spenden geben will, dafür, dass es halt leider ihre Jobs nicht mehr bestehen. Aber das sind ja alles denkende, intelligente Menschen, auch mit sehr viel Spezialwissen, Fachwissen, für mich ist die Grundsatzfrage an der Stelle, wie kann man diese Menschen selber auch dazu im Stand setzen, dass sie sich selber einbringen und diesen Prozess mitgestalten, weil es eben meines Erachtens nicht die eine Lösung gibt, wie das jetzt alles aussehen kann, ob man irgendwie dann eben Zulieferer für Elektroautos als Alternativen haben kann oder ob man in eine komplett andere Richtung gehen muss oder ob es dann darum geht, die... Bauteile für Windräder zu bauen. Also das kann man nicht irgendwie so am Schreibtisch ähm, planen, sondern das muss wirklich auch stark von den Leuten selber kommen. Und Die Frage ist eben, wer entscheidet darüber und haben die auch das Recht und die Möglichkeit, sich in diese Prozesse mit einzubringen?
0: Aber glaubst du, dass es passiert? Weil ich, ich glaube natürlich auch sehr daran, dass Veränderung zuerst von der Gesellschaft ausgeht. Die Politik ist da oft einfach hinten nach. Aber ihr habe ein persönliches Beispiel, da plaudere ich jetzt ein bisschen aus, aus meinem Leben. Ich mache gerade den Führerschein nach, sehr spät. Äh, wenn dieser Podcast rauskommt, bin ich vielleicht schon fertig. <lacht> ich Glück. Und ich bin in einer Fahrschule. Und die Fahrlehrer, oder zumindest der, mit dem ich ja das Elektroautokapitel gehabt habe, die sind überhaupt nicht begeistert von allem, was passiert, und kommen mir nicht vor, als würden sie die proaktiv in einem gesellschaftlichen Veränderungsprozess einbringen, sondern die sind hauptsächlich sauer, dass da irgendein Wasserkopf in Brüssel ihnen quasi die Lebensgrundlage wegnimmt, verbietet, einschränkt, wie auch immer. Und mir kommt vor, die meisten Leute, die in so einer Situation sind, rein emotional auch verständlich, sind einfach hauptsächlich wütend und wollen das verhindern. Ich nehme nicht wahr, dass es gerade in die Branchen, die wir verändern müssten, großen Veränderungsdrang gibt, gerade so ganz unten, blöd gesagt. Also das klingt jetzt nach einer wertenden Hierarchie, das meine ich gar nicht so, aber als Manager von einem... Stahlunternehmen von der Föst, zum Beispiel in Linz, weiß ich, ich muss früher oder später CO2-neutral werden, weil sonst gibt es mich nicht mehr. Da bin ich natürlich schon eher engagiert. Aber die Leute, die in die Fabriken arbeiten, die Leute, die quasi in die unteren Level-Jobs sind, die wird das wahrscheinlich gar nicht so positiv interessieren. Ist zumindest mein Eindruck. Oder siehst du das anders?
1: Ich habe auch solche Geschichten gehört, auch teilweise in den weniger Managementlastigen Jobs, um es mal so zu sagen, dass Leute doch auch in Fällen, wo ihnen wirklich faire Angebote gemacht werden und quasi lange im Voraus schon angegangen wird, dass man irgendwie Umschulungen oder sonst was plant, ziemlich veränderungsresistent sind. Und ich glaube, das muss man auch einfach als Realität wahrnehmen, dass es in unseren Gesellschaften auch Menschen gibt, die wollen in ihrem Leben nicht zu viel Veränderung. Und das ist ein Preis, den die Gesellschaft quasi von ihnen verlangt, dass sie den bezahlen. Die Frage ist, wie kann man ihnen das so schmackhaft wie möglich machen, und ihnen doch eben auch die Möglichkeit bieten, selber zu sagen, ja, okay, aber wenn es nicht anders geht, wo wollt ihr dann hin? Ähm, Das ist aber vielleicht auch das Ergebnis dessen, dass wir natürlich jetzt nicht in dem Sinne schon eine vollständige, gelebte Demokratie sind, dass dass Menschen auch irgendwie Übung darin hätten, in ihrem Leben solche Dinge mitzubedenken und sich damit eingebunden zu fühlen, sondern viele dieser Menschen sind ja vielleicht auch schon ein bisschen älter und die haben ihr Leben lang in ihren Jobs auch vielleicht weniger Möglichkeiten gehabt, irgendetwas mitzubestimmen und dann auf einmal, wenn man ankommt und sagt so, und jetzt hier bitte konstruktiv äh, vorausschauend mitplanen, das ist natürlich was, was man ihnen vorher sozusagen abtrainiert hat. Vorher war ja in vielen Jobs doch noch sehr stark die Ansage, man führt halt aus, was andere sich ausgedacht haben. Insofern damit muss man, glaube ich, umgehen und auf längere Sicht ist wirklich die Frage für mich: Wie kriegen wir es hin, dass eben sehr viel mehr Mitglieder der Gesellschaft, vielleicht nicht alle, vielleicht wollen es nicht alle, aber doch irgendwie sehr viel mehr, als derzeit der Fall ist, auch es als komplett normal empfinden, dass man auch in Veränderungsprozessen mitentscheidet, mit überlegt, dass man auch mal überstimmt wird und dann irgendwie in einen Kompromiss eingehen muss, sonst wie? Und wie können wir das wirklich in unterschiedliche Gesellschaftsbereiche inklusive des Wirtschaftssystem? tragen, damit das nicht mehr, wenn man das jetzt so fordert, wie ich das gerade gemacht habe, so quasi äh, aus heiterem Himmel und komplett unerwartet auf die Menschen reinbricht, sondern dass das irgendwie was ist, was wir eigentlich an sehr vielen Stellen und für viele Veränderungsprozesse brauchen. Und im Moment ist natürlich die, die sozial-ökologische Transformation das Größte. Aber wir wissen ja nicht, welche Probleme wir auch in der Zukunft haben werden, wo sich ähnliche Fragen stellen werden.
0: Ich verstehe voll, was du sagst und ich glaube, ich finde das auch cool. Also so quasi ein demokratischeres, aber auch irgendwie selbstbestimmteres Arbeitsleben, dass das normal wird. Und gleichzeitig sympathisiere ich rein persönlich sehr mit genau dem Gegenteil, nämlich Einfach es Job gibt machen. hier diese... Ja, das klingt jetzt so nach Dienst doch Vorschrift, aber also persönlich bin ich ja auch gar nicht so. Also das liegt in der Natur der Sache, wenn man was mit Politik und Medien macht, dann ist man natürlich die ganze Zeit irgendwie damit konfrontiert und macht auch im Wesentlichen nichts anderes. Aber ich finde es schon ganz gut, dass es Leute gibt, die einfach sagen, ich will meinen Job machen und Arbeit ist Arbeit und danach gehe ich heim und ich beschäftige mich mit anderen Dingen. Und ich will da auch gar nicht die Managemententscheidungen treffen, dafür bin ich nicht da ich bin ein Rädchen im System, klingt da schon wieder sehr wertend, meine jetzt wirklich im, im besten Sinne ja. und dann ist es so und ich will mich damit nicht beschäftigen. Das, das finde ich hat einen Platz im Arbeitsmarkt und sollte wahrscheinlich auch weiterhin möglich sein. Ja. Und ich glaube, dass viele an dieser Veränderung einfach quasi, also nicht scheitern im Sinne von, bevor sie das machen, sind sie arbeitslos, also irgendwann mit genug Druck wird das jeder machen, aber ich, ich glaube, das wäre gar nicht wünschenswert, dass es das nicht gibt.
1: Nee, ich habe auch nicht gesagt, dass alle ständig, jeden Tag sozusagen und dann am besten noch irgendwie zusätzlich zu der Arbeit, die man eh schon hat, sich an solchen Entscheidungen beteiligen müssten. Wir haben ja in ganz vielen Bereichen der Demokratie das Prinzip der Repräsentation. Also ich wähle andere Menschen dafür aus, und dass wir auch so eine gewisse Effizienz durch Arbeitsteilung kriegen dass die dann eben in diesen Entscheidungen sich mit einbringen und meine Interessen da auch vertreten. Diese Rädchen im Systemhaltung, die begegnen mir auch immer wieder. Aber was schon interessant ist, wenn es dann wirklich darum geht, dass die Interessen dieser Personen verletzt werden, dann ist es ihnen auf einmal auch wichtig, dass es da Menschen gibt, an die sie sich wenden können, eben zum Beispiel im Betriebsrat oder so, damit sich jemand dann für sie einsetzt. Also ich glaube, das Es ist auch so ein bisschen eine Gefahr, dass man da so ein schönes Wetterbild von ich mache einfach nur meinen Job hat. Denn wenn dann die Konflikte da sind, dann ist es auf einmal sehr wichtig, dass es auch in Anführungszeichen politische Strukturen der Interessensvertretung und, und der Macht und Gegenmacht und so gibt. Und ich glaube, dass es immer so sein wird, dass es manche Leute gibt, die sich sehr stark in ihrem Beruf einsetzen und andere, die vielleicht sagen, auch vielleicht phasenweise über so ein Arbeitsleben hinweg, Im Moment ist es einfach nur für mich Geld verdienen, ich mache hier brav das, was ich tun muss, aber ansonsten, ich lebe quasi woanders, ich will überhaupt nicht bestreiten, dass das auch wichtig sein kann, vor allen Dingen eben auch, wenn Familienarbeit gerade sehr intensiv ist und so. Aber das sind dann eben Situationen, in denen man sagen kann, ja okay, in dem Fall delegiere ich eben meine Mitsprache an diejenigen, die sich für mich einsetzen können. Und ich glaube, was wir noch viel besser lernen müssen als Gesellschaft, dass da auch die richtigen Mechanismen und Praktiken zu finden, auch für unterschiedliche Arten von Arbeit. Also große Betriebe, kleine Betriebe, unterschiedliche Branchen. Ist es so, dass sehr viel Spezialwissen mit reinspielt? Oder ist es eigentlich so, dass die Leute auch wissen, was ihre Kolleginnen und Kollegen alle so machen? Also das sind ja ganz unterschiedliche Herausforderungen. Und es gibt aber auch so so einen ganzen Werkzeugkasten, wenn man so will, an demokratischen, Formen der Partizipation und der Mitsprache und des Entscheidens und wie wir diesen demokratischen Werkzeugkasten auf die unterschiedlichen Situationen der Arbeitswelt anwenden können, das ist was, wo wir echt noch ganz viel lernen und ausprobieren müssen.
0: Und wenn du sagst, wir brauchen so einen Werkzeugkasten dafür, ist gefällt mir eigentlich sehr gut, wer hat da wie viel Anteil? Weil das ist jetzt natürlich, ich würde nicht wieder in Dichotomien reden, weil wahrscheinlich ist der Antwort <lacht> immer alle, aber... Das ist einerseits Sache der Unternehmen, die müssen sich irgendwie transformieren in diesem neuen Zeitalter der Arbeit. Es ist wahrscheinlich auch die Sache von jedem Einzelnen am Arbeitsmarkt. Aber es ist wahrscheinlich schon auch eine politische Geschichte. Also ich glaube, was ich jetzt deutlich rausgehört habe und was ich auch so unterschreiben würde, ist, freie Märkte allein regeln quasi, wenn sich etwas ändert und du machst nicht mit, hast du ein Problem. Aber wir wollen es die Leute doch irgendwie auch ohne Probleme möglich machen oder zumindest unterstützen, die Transformation begleiten. Und so weiter. Das heißt, wie ist es aufgeteilt zwischen diese gesellschaftlichen Systeme? Wer muss da was machen? Was machen so zum Beispiel Unternehmen, um sich auf diese Veränderungen vorzubereiten?
1: Ja, vielleicht ein Satz vorweg, aber der bereitet dann sozusagen meine Antwort vor. Du hast den Kontrast aufgemacht zwischen Märkten und irgendwie anderen Strukturen. Und natürlich agieren wir alle auch viel in Märkten. Aber in der Arbeitswelt sind die meisten von uns ja jetzt nicht irgendwie selbstständige Anbieter von Dienstleistungen, die quasi stundenweise unsere Arbeitsleistung verkaufen, sondern wir arbeiten in hierarchischen Strukturen, sei es im öffentlichen Bereich, sei es in Unternehmen. Und da gibt es auch gute ökonomische Erklärungen dafür, nämlich dass dass es oft nicht effizient wäre, ständig neu auszuhandeln, was jetzt die Arbeitsleistung ist, die man gerade anbietet, sondern dass es eben dann integriert in Hierarchien eigentlich sich besser auch in Teams und so arbeiten lässt. Das heißt, wir haben ja sowieso schon... Eine Logik, die nicht allein die der Märkte ist, sondern die Märkte wirken dann eigentlich auf die Unternehmen ein. Und dann ist die Frage, wie geht man innerhalb der Unternehmen oder auch anderer Einrichtungen damit um, dass sich eben das Umfeld verändert. Was jetzt diese Aufgabenteilung betrifft, ich glaube schon da noch sehr klassisch an das Primat der Politik, in dem Sinne, dass demokratische Politik die Regeln setzen muss. Und Regeln setzen heißt dann eben nicht, dass man alles bis ins letzte Detail vorschreiben muss. Manchmal muss man das vielleicht auch, aber an vielen Stellen ist das überhaupt keine gute Politik, sondern wichtig ist die Regelsetzung. Also zum Beispiel auch sowas wie die Frage, wer haftet für mögliche Schäden oder so. Oder eben, was wir vorhin hatten, wie hoch ist die CO2-Bepreisung, sodass das ganze Wirtschaftssystem sich dann in eine bestimmte Richtung, nämlich weniger CO2-Verbrauch oder Ausstoß, sollte ich sagen, entwickelt. Insofern, was jetzt, die die Demokratisierung von Arbeit angeht, wäre ein ganz wichtiger erster Schritt erstmal, dass das, was an Gesetzen eigentlich da ist in Europa, ich bin jetzt keine Spezialistin für österreichisches Mitbestimmungsrecht, aber ihr habt da ja auch, glaube ich, soweit ich weiß, relativ ähnliche Strukturen wie auch in Deutschland, also dass das in der Praxis auch gelebt und umgesetzt wird. Da gibt es im Moment auch ziemliche Diskussionen, weil es die Möglichkeit gibt, dass sich Firmen in eine europäische, Firmenform umwandeln, wo dann die Mitbestimmung möglicherweise schwächer ist und auf welcher Ebene findet dann die Mitbestimmung statt und so weiter. Also da gibt es ganz viel, wo es wirklich um die Umsetzung dessen geht, was eigentlich auch im Gesetzestext schon da ist, beziehungsweise wie sich dann europäische und nationale Gesetzgebung zueinander verhalten. Und ich hatte ja vorhin gesagt, ich glaube nicht, dass wir schon irgendwie genau wissen, welche demokratischen Praktiken für welche Arbeitsformen am besten passen. Deswegen denke ich, wir sind in einer Phase, in der der Staat ansonsten auch noch ganz starke Anreize dafür schaffen könnte, mehr Demokratie im Arbeitsleben zu wagen sozusagen. Und das könnte zum Beispiel die Form annehmen, dass demokratische Strukturen steuerlich gefördert werden. Dass man sagt, okay, wenn es ein demokratisches Unternehmen ist, dann wird es anders besteuert, weil das ja auch eine positive Externalität erzeugt, wenn so ein Unternehmen dann, Erfahrungen sammelt und der Rest der Gesellschaft davon profitieren kann.
0: Aber was heißt dann demokratisches Unternehmen zum Beispiel konkret? Und wie unterscheidet sich es von anderen Unternehmen?
1: Ja, ein klassisches Unternehmen wird nach dem derzeitigen Recht, selbst wenn es mitbestimmt ist nach dem deutschen Mitbestimmungsgesetz, immer noch zu sozusagen 51 Prozent von der Kapitalseite beherrscht. Also auch im, im Aufsichtsrat hat man dann... 50 Prozent VertreterInnen der ArbeitnehmerInnen, aber wenn es einen PAD gibt, die entscheidende Stimme hat dann immer der Vorsitzende und der wird von der Kapitalseite bestimmt. Also das ist eben gerade nicht echte Gleichberechtigung auf Augenhöhe. Das könnte man auch ändern. Die, die Montanmitbestimmung historisch, also in der, in der Stahl- und ähm, Bergbauindustrie, die hatte wirkliche Gleichberechtigung. Das könnte man eigentlich auch generell einführen. Ein anderes Modell von demokratischen Unternehmen sind Kooperativen die gibt es ja auch, die finden in der öffentlichen Diskussion oft wenig Raum, aber die gibt es in verschiedenen Bereichen. Also ArbeitnehmerInnen-Kooperativen meine ich jetzt konkret. Da ist es halt so, dass diejenigen, die dort arbeiten, auch die, die EigentümerInnen eines Unternehmens sind. Und dann gibt es natürlich auch noch abgestufte Varianten, dass man eben unterschiedliche Grade an Mitbestimmung hat, also auf welcher Ebene, mit wie vielen Sitzen und so. Und insofern will ich nicht sagen, es gibt, das eine Modell für das demokratische Unternehmen. Weil letztlich ja dann auch noch die Frage ist, wie sieht dann der gelebte Alltag aus und wie funktioniert da eigentlich die Mitsprache und was ist auch die demokratische Kultur von Unternehmen? Und das, das, das ist auch was, das finde ich eine spannende philosophische Frage, weil da auch die Sozialwissenschaft, soweit ich das alles beobachte und auch mit Leuten zusammenarbeite, da in der empirischen Forschung sich echt doch schwer tut, wenn, wenn, wenn du sagst, ein demokratisches Unternehmen, was ist das? Dann würde ich sagen wollen, das hat auch ganz viel mit einer demokratischen Kultur zu tun. Aber demokratische Kultur, das ist so ein schöner Begriff, das ist schwierig dann auch genau empirisch zu fassen. Da kann man vielleicht irgendwie einzelne Beispiele benennen, wie die Leute miteinander umgehen, ob irgendwie keine Diskriminierung stattfindet und so. Aber das wirklich irgendwie in harten Indikatoren zu messen oder so, das, das ist noch sehr, sehr schwierig. Zumindest ist da die Forschung, soweit ich das übersehe, auch noch nicht so ganz so weit. Und das würde für mich zu einem demokratischen Unternehmen immer auch dazugehören, dass die kulturdemokratisch, demokratisch ist und der Umgang miteinander.
0: Weil du Unterschiede Österreich-Deutschland angesprochen hast, mir kommt vor, es gibt Ähnlichkeiten. Ich bin in beiden Bereichen, in dem rechtlichen Bereich, nicht wahnsinnig der Experte. Ich weiß nur, bei euch zum Beispiel, es gibt glaube ich einen Mindestlohn in Deutschland ja. und bei uns wird es auch von vielen Sozialdemokraten sogar abgelehnt, weil es sollen die Gewerkschaften sich ausmachen über Kollektivverträge. Das ist bei uns nur ein bisschen kooperatistischer kommt man manchmal vor. Ja, wir, also wir haben auch Tarifautonomie, ähm, aber wir haben zusätzlich einen Mindestlohn
1: und der wird von einer Kommission jeweils festgelegt. Die ist, soweit ich das weiß, auch mit von Arbeitgebervertretern und Arbeitnehmervertretungen und, und, und dann aber auch noch ein paar anderen ähm, Personen, Expertinnen und so besetzt. Also, das schließt sich nicht gegenseitig aus, dass man einen Mindestlohn hat und aber auch noch Tarifeinigkeit. In Deutschland gab es diese Diskussionen vor der Einführung des Mindestlohns auch, aber da wurde dann ein Weg gefunden, dass man beides quasi zusammenbringt, weil und das würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn es in Österreich so anders wäre, also in Deutschland gibt es halt eine ganz große Flucht aus der Tarifbindung. Also gerade kleinere Unternehmen, ähm, die gehen sehr stark raus und dann ist natürlich immer die Frage, okay, was ist wirklich der unterste Rand, für den Verkauf von Arbeitskraft. Wie tief darf das sozusagen fallen? Und das ist ja was anderes als die Aushandlungsprozesse für Löhne, die dann oft schon weit höher liegen, wo eben Gewerkschaften und die Arbeitgeberseite miteinander verhandeln.
0: Bei uns ist die Diskussion deswegen ja wieder im Gange, weil ich weiß nicht, wie viel du aus Österreich mitkriegst, weil in Deutschland wahrscheinlich nicht so viel. Aber bei uns wird gerade, also die SPÖ macht etwas Ähnliches wie die SPD vor ein paar Jahren mit einer internen Wahl, also wer die nächste Parteichefin der nächste Parteichef wird und einer stellt sich da klar gegen Mindestlöhne im Sinne von, das sollen einfach weiterhin die Gewerkschaften machen, weil die quasi die Stärke dafür haben und der andere sagt, es soll ja einen Mindestlohn geben und der soll schon bei 2000 netto sein, was auch wirklich hoch ist und sehr viele überrascht hat und deswegen ist die Diskussion bei uns im Gang. Ja. Was ich aber jetzt eigentlich zu dem sagen wollte mit den demokratischen Unternehmen, das hat sich jetzt für mich sehr angehört, Quasi du hast auf der Unternehmensseite zwei Teile. Das eine ist die Kapitalseite, die hast du jetzt kurz erwähnt, und dann die demokratische. Aber gleichzeitig Kapital und ja, es ist jetzt natürlich Textbook-Liberalism und ich weiß, dass es nicht immer genau so ist, aber durch Aktionäre wird ja auch mitbestimmt in einer demokratischen Form. Natürlich ist sie an Geld gebunden, aber bei uns gibt es zum Beispiel ein teilstaatliches Unternehmen, das ist die OMV, der... Wichtige Energieanbieter, der auch wichtig für unsere Abhängigkeit oder Nichtabhängigkeit von russischem Gas ist. Und da gibt es jetzt schon aktivistische Aktionäre, also die gehen da rein, um mit ihrem Geld eine Stimme zu kaufen und das staatliche oder teilstaatliche Energieunternehmen dazu zu bringen, raus aus fossile Brennstoffe zu gehen, im Prinzip. Das ist ja auch demokratisch. Also die Kapitalseite ist die nicht per se undemokratisch oder irgendwie schlimm, oder?
1: Nein, aber die Kapitalseite, das ist das Prinzip ein Dollar oder ein Euro, eine Stimme und eine Aktie, eine Stimme und das ist nicht eine Person, eine Stimme und wer sind in unseren Ländern die Anteilseigner von Unternehmen? Das sind typischerweise eher privilegierte Menschen, das sind auch teilweise dann zum Beispiel Pensionsfonds und dann darüber die Banken und dann darüber vielleicht auch wieder Leute aus der Mittelschicht, die aber überhaupt keine Zeit haben, sich da jetzt irgendwie mit den Eigentümerfragen bestimmter Unternehmen auseinanderzusetzen, und die es eigentlich delegieren an eben die Pensionsfonds. Das heißt, das sind schon das eine Prozent der privilegiertesten von allen, aber es ist nicht die Gesellschaft als Ganze, die da irgendwie repräsentiert wäre. Und was das Unternehmen angeht, ist die klassische Konzeptionalisierung, dass man sagt, es gibt einerseits die, die Finanzinvestoren, die da eben ihr Geld investieren Und andererseits gibt es die Arbeitenden, die ihre Arbeitskraft investieren. Und je nachdem, was für ein Unternehmen es ist, investieren die teilweise ja auch sehr stark in wirklich das spezialisierte Wissen, das sie für genau diesen Job in genau diesem Unternehmen brauchen. Und wenn die dann arbeitslos werden, dann ist dieses spezialisierte Wissen ja auch oft viel weniger wert, weil man es eben woanders nicht so direkt einsetzen kann. Ein sehr starkes Argument ist dann eben zu sagen, naja, wenn Unternehmen eben einerseits Finanzinvestoren und andererseits Arbeitskraftinvestoren, InvestorInnen benötigen, dann sollten diese beiden Lager auch beide mitsprechen können, wenn es um Entscheidungen geht. Und deswegen eben Mitbestimmung durch die die Arbeitenden. Was jetzt diese diese Dynamik angeht, die du gerade beschrieben hast, dass es aktivistische Investoren gibt, ich beobachte das auch, dass derzeit von den Finanzmärkten teilweise wirklich viel... Druck in Richtung Nachhaltigkeit kommt und dass dann auch die Leute in Unternehmen, denen das wichtig ist, immer als Argument gebrauchen können, zu sagen, hey, liebe Leute, liebes Management, die Finanzmärkte wollen von uns auch, dass wir grüner werden. Das ist, wenn man so will, eine sehr positive Entwicklung. Auch nicht unbedingt das, was jetzt so Lehrbuch-Kapitalismusmodelle unbedingt sagen würden. Aber es ist halt immer noch nicht eben die gesamte Breite der Bevölkerung. Und es ist auch sehr kontingent in dem Sinne, dass nicht klar ist, ob dieser Fokus auf Nachhaltigkeit bestehen bleibt, wenn es dann wirklich auch mal Geld kostet. Also es ist Kontingent, weil im Moment das halt irgendwie auch so ein, so ein Trend ist, zu sagen, ja, okay, nachhaltige Unternehmen sind in bestimmten Studien auch diejenigen, die langfristig höhere Gewinne abwerfen. Meines Erachtens sind es eher Korrelationen. Das ist so, ich finde das nicht so ganz klar, ob man das irgendwie rauslesen kann. Aber so ein Trend könnte sich auch wieder umdrehen. Und dann ist auch wieder die Frage, ja, und was machen wir dann? Deswegen finde ich, Im Moment müssen wir alle Kräfte nutzen, die irgendwie in Richtung Nachhaltigkeit gehen, weil ja auch das Zeitfenster für den ökologischen Wandel echt immer weiter schrumpft. Aber jetzt so strukturell, systemisch gesehen ist es sozusagen ein sehr dünnes Eis, wenn wir sagen, naja, die Kapitalmärkte wollen ja auch, dass es nachhaltig wird. Die wollen vielleicht in Zukunft auch was anderes und die sind eben nicht identisch mit dem Gemeinwohl der Gesellschaft als Ganze.
0: Wobei ich insofern ein bisschen widersprechen würde, weil ich glaube, dass Aktivismus gerade im Nachhaltigkeitsbereich von den Finanzmärkten ist insofern schon Textbook-Kapitalism, weil das ja die Theorie ist, oder? Also die Theorie ist, ich gebe mein Geld oder meine Arbeit, das wären quasi die zwei Seiten, die beim Unternehmen mitbestimmen, um ein Unternehmen in eine Richtung zu lenken. Wenn ich jetzt aber sehe, als normaler kleiner Anleger, da ist ein Unternehmen und es geht in die falsche Richtung, die gehen irgendwie in Richtung, weiterhin fossile Brennstoffe brauchen, dann werde ich verkaufen oder ich kaufe mir einen, um genau das zu ändern, damit ich an dieses Unternehmen glauben kann und damit ich es beeinflussen kann und am Ende dafür den monetären Anreiz Geld habe. Und wenn es was kostet, eh, aber momentan haben wir die Situation, es würde viel mehr kosten, nichts zu machen auf Dauer. Deswegen ist es ja total richtig Rational Choice Basics, Das
1: Das zeigt, wie flexible Rational-Choice-Theorie
0: Also ich bin jetzt auch kein wahnsinniger Verfechter von Rational-Choice, aber ich finde manchmal macht dieses Modell schon auch sehr vereinfacht Sinn, weil es ist ja im Nutzen von mir allgemein, also ich habe jetzt keine OMV-Aktien, aber wenn ich sie hätte, wäre ja mein ureigenstes Interesse, dadurch irgendwie meine Stimme zu nutzen, dass der Planet ein bisschen weniger CO2 in die Luft blasst.
1: Das kann man so modellieren. Ich finde es auch, dass es ein sinnvolles Argument ist, das so aufzubauen. Aber was in den Finanzmärkten in den letzten Jahrzehnten sehr stark passiert ist, ist, dass es weniger um Stimme, also Voice hat Albert Hirschmann das genannt, Voice versus Exit, ähm, dass es darum nicht so sehr ging, sondern eher darum, wenn ich mit einem bestimmten Unternehmen nicht einverstanden bin, dann verkaufe ich halt die Aktien und kaufe andere. Und das Zweite ist, dass die Finanzmärkte nicht unbedingt auf langfristige Gewinne aus sind, sondern dass es dann natürlich auch sehr viel spekulatives Geld gibt, das einfach kurzfristige Kursunterschiede nutzt, um dann irgendwie schnell zu kaufen und zu verkaufen, wo es dann überhaupt nicht um die langfristigen zugrunde liegenden Basisinformationen über das wirtschaftliche Potenzial irgendwelcher Unternehmen geht und diese zwei Logiken, also einerseits das langfristige, wo lege ich wirklich mein Geld an und so und andererseits das kurzfristig spekulative, die existieren eben in den derzeitigen Finanzmärkten parallel. Und es ist empirisch auch extrem schwierig, dann zu sagen, okay, wann überwiegt es vielleicht eher das eine oder eher das andere? Wann bilden sich dann vielleicht auch Blasen, die komplett nur spekulativ sind? Also dein Argument, dass das ganze eigentliche Textbuch-Kapitalismus wäre, setzt auch voraus, dass die Finanzmärkte eigentlich stärker den etwas simplen Textbuchmodellen von Finanzmärkten entsprechen. Aber die Wirklichkeit an den Finanzmärkten ist halt um einiges komplizierter. Da gibt es auch sehr viele psychologische Effekte noch. Und in dem Sinne ist dann schon immer die Frage, was was ist hier die Wirklichkeit und was sind die Modelle? Wenn wir es schaffen würden, die Finanzmärkte dahin zu bringen, dass es wirklich darum gehen würde, dass Leute langfristig anlegen wollen und eben nicht auf Kursgewinne, sondern auf langfristige Wertsteigerung des Unternehmens setzen, dann könnte das auch dazu beitragen, dass das System, das wir derzeit haben, insgesamt nachhaltiger würde. Aber da müsste sich auch im Finanzbereich noch sehr, sehr viel ändern.
0: Ja, klar. Und ich würde gar nicht sagen, dass das Modell immer stimmt. Nur in dem Fall, also ich finde, für mich ist diese Art von Aktivismus an Finanzmärkten eigentlich sehr das, was damals gemeint sein muss, wenn man einfach konzipiert, dass jeder seine eigene Entscheidung trifft, am Ende kommt das Beste raus. Und einen anderen Punkt, den du vorhin angesprochen hast, auf den du eingehen will, du hast auch gesagt, jetzt haben wir die, die Kapitalseite, die mit Aktien quasi eine Stimme hat, ein Euro eine Stimme. Auf der anderen Seite die, die durch Arbeit eine Stimme haben und der Rest der Gesellschaft aber nicht. Ja. Jetzt finde ich aber, in einem Unternehmen wäre genau das ja logisch, oder? Also ist es ist so schlecht, weil entweder ich gebe dem Unternehmen meine Zeit, meine Arbeitskraft, meine Ideen, mein Talent, was auch immer, oder ich gebe Geld, damit andere die Arbeiten das verwirklichen. So oder so habe ich ein Mitspracherecht, das finde ich beides relativ nachvollziehbar. Aber Leute außerhalb von Unternehmen, die dem nichts geben, also keine Zeit, kein Geld, kein gar nichts, warum sollten die mitreden?
1: Naja, die reden mit auf der Ebene dessen, dass der allgemeine Rahmen, die Gesetzgebung und so weiter, innerhalb dessen dann auch diese Unternehmen agieren soll, gesetzt werden muss. Und es ist ja nicht so, dass Unternehmen irgendwie so im luftleeren Raum schweben würden, sondern deren Verhalten hat ja oft ganz viele Auswirkungen auf die lokale Gemeinschaft in, in den Orten, wo die aktiv sind, auch auf die Zivilgesellschaft in den Bereichen und sonst wie. Also es ist ja nicht so, dass es wirklich nur intern einerseits die Finanzinvestitionen und andererseits die Arbeitsinvestitionen gäbe, sondern es gibt ja ganz viele positive und negative Externalitäten und da ist dann eben die Frage, kann der, die politische Rahmengesetzgebung, in der alle vertreten sind, das hinreichend abdecken. Es gibt zurzeit halt auch einige Leute so in, in, in der Philosophie oder auch der kritischen Managementdiskussion, die sagen, wir müssten in Unternehmen auch noch so eine Art Bürger*innenbeiräte haben, die quasi die Gesellschaft und die Sicht der Gesellschaft auf dieses Unternehmen vertreten und die dann auch fragen: Ja, tut denn dieses Unternehmen jetzt eigentlich Dinge, die der Gesellschaft über verantwortbar sind? Ich finde es einen spannenden Ansatz, aber ich würde eigentlich sagen, das ist eigentlich die klassische Aufgabe der, der demokratischen Politik, dass sie eben den Rahmen so setzt, dass überhaupt nur Unternehmen, die irgendwie gesellschaftlich sinnvolle Dinge tun, auch überhaupt in diesem Rahmen spielen können und dass sich einfach gesellschaftlich nicht sinnvolle oder sogar schädliche Geschäftsmodelle gar nicht erst lohnen oder auch einfach gesetzlich verboten sind. Aber das sind tatsächlich so Diskussionen, wie kriegt man quasi noch diese weiteren Auswirkungen des Unternehmens auf die Gesellschaft. Wie kriegt man das jetzt auch wieder in die Entscheidungsflüsse, in den Unternehmen rein? Und ich meine, gerade wenn es dann auch sehr transnationale Unternehmen sind, ist es natürlich eine spannende Frage, weil wir immer noch dieses Problem haben, was schon, glaube ich, viele derzeitige Probleme auch mit erklärt. Politik ist national und viele Unternehmen sind international unterwegs und setzen auch die Drohung damit, dass sie abwandern könnten, doch ganz bewusst ein oder müssen es gar nicht mal mehr aussprechen, ähm, um dann auch demokratische Politik ähm, ja, zurückzuweisen oder sich gegen Vorschriften zu wehren, die ihnen irgendwie nicht
0: entgegenkommen. Also darauf hat die Frage abgezielt, weil dann habe ich es eh richtig verstanden, weil ich finde auch, also, und wie du die Bürgerräte erwähnt hast, wollte ich schon sagen, ist es nicht die Aufgabe der repräsentativen Demokratie, also Finde ich auch und ist, glaube ich, in Österreich relativ Konsens. Also NEOS, also die liberale Partei, was bei euch die FDP wäre, ist zumindest im Grundkonsens, dass Unternehmen Regulierung brauchen. Also brauchen ist jetzt ein starkes Wort, aber dass Regulierung geben darf, ist, ist relativ unumstritten. Aber ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied im Diskurs, weil bei euch halt wirklich sehr viele Weltkonzerne sind und bei uns nicht. Also bei uns Red Bull, Swarovski, First kennt man, aber wir haben weit nicht so viele Weltkonzerne wie Deutschland, also gerade die ganzen Autobauer, ja. Volkswagen ist ja ein globales Phänomen eigentlich, also global relevant, gerade bei der Energiewende. Deswegen ist wahrscheinlich bei euch der Diskurs da nochmal anders und dringender wahrscheinlich, oder?
1: Naja, es wirft ganz viele Fragen dann auf, was das heißt es denn dann, wie auch zum Beispiel Mitbestimmung funktioniert. Okay, also der Konzern, der in Deutschland irgendwie seinen Sitz hat, da gibt es dann einen Aufsichtsrat und der ist mitbestimmt. Viele dieser Betriebe im, im Autobereich, die haben dann ja auch Tochtergesellschaften in Ländern, wo Gewerkschaften zum Beispiel verboten sind. Und dann geht das natürlich nicht, wenn man die Leute damit wirklich gefährden würde, wenn man es in Saudi-Arabien oder so sagen würde, bildet man einen Betriebsrat und eine Gewerkschaft oder so, da müsste man die Leute auffordern, gegen geltendes Gesetz zu verstoßen. Das geht ja nicht so einfach. Oder auch in den teilweise sehr gewerkschaftsfeindlichen Bundesstaaten der USA, also gerade im Süden der USA ist das ja teilweise auch sehr schwierig. Da kann man das auch nicht so einfach durchsetzen. Das heißt, das allein schon ist eine riesige Frage und dann eben immer auch so diese Frage, wie geht man eben damit um? Deutschland ist ein Hochlohnland, dass das Unternehmen auch immer dann so diesen Trumpf in der Hinterhand haben. Ja, dann gehen wir eben wohin, wo die Löhne billiger sind. Ich glaube, in der Praxis ist dann auch nicht ganz leicht, wenn dann auch die Leute nicht so diese spezifischen Ausbildungen haben, die sind dort schon eben oft schon, ja, die, die quasi schon abgestimmt sind mit der Art Arbeitsmarkt, die es da gibt. Aber es, ist, es stimmt, dass es natürlich eine, eine Debatte ist, wie ist das Machtverhältnis zwischen Politik und Wirtschaft insgesamt. Aber ich, ich will da vielleicht, wenn ich darf, noch einen anderen Aspekt mit reinbringen. Mhm. Dieses Modell, was du jetzt eigentlich auch ähm, als breiten Konsens beschrieben hast, dass quasi die demokratische Politik den Rahmen setzt und die Wirtschaft in diesem Rahmen agieren muss. Das setzt voraus, dass das relevante Wissen über alle Entwicklungen, auch neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse, eben zum Beispiel über Klimawandel, aber auch zum Beispiel über die Schädlichkeit bestimmter Stoffe oder so, dass das auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und das dann in Regulierung umgesetzt werden kann. Aber was ein ganz interessantes Phänomen der letzten Jahrzehnte, gerade in den USA, war, das ist, dass dann die Unternehmen versuchen, schon die Wissensgenerierung und die Öffentlichmachung, die öffentliche Diskussion über bestimmte Inhalte zu verzerren. Und das ist jetzt nicht irgendwie Verschwörungstheorie, das ist historisch alles ziemlich gut aufgearbeitet. Die Tabakindustrie hat zum Beispiel jahrzehntelang mit relativ viel Erfolg sich gegen die medizinische Einsicht gewehrt, dass Tabakrauch eben schädlich ist und auch Passivrauchen schädlich ist und hat damit Regulierung eigentlich jahrzehntelang verzögert und in der Zeit gigantische Gewinne gemacht. Und es gab, kann man dann ausrechnen, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber so und so viele tausende Tote, die eigentlich mit etwas früherer Regulierung hätten verhindert werden können. Und das heißt, dieser Kampf zwischen Demokratie und Kapitalismus, der Versuch der Demokratie, die wirtschaftlich Mächtigen im Zaum zu halten, der hat sich teilweise auch verschoben hin auf Wissen und Framing und wie die öffentlichen Debatten verlaufen. Und das halte ich für eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung, wo dann auch sowas wie Medien, auch Universitäten und so sich fragen müssen, okay, welche Rolle spielen wir denn eigentlich in diesem Kräftefeld und wie stellen wir sicher, dass dieses Modell des Primats der Politik
0: auch weiterhin funktionieren kann? Also ich habe da auch ein gutes Beispiel, das wir haben einen Artikel darüber geschrieben auf T. der heißt, wie Ölkonzerne den CO2-Abdruck erfanden, weil... Das Konzept, du hast einen individuellen Abdruck, den du senken kannst und rettest du den Planeten, kommt von einem Ölkonzern, ja. der schon in die 70er gewusst hat, das wird alles so passieren, wie es jetzt passiert. Ein Framing-Erfolg eigentlich hauptsächlich. Und die Frage ist, was machen wir dagegen? Weil Also meine Arbeitshypothese ist, Politik muss theoretisch attraktiver als die Privatwirtschaft sein. Das ist jetzt gerade in Österreich durch Korruption und das generelle Ansehen der Politik ein bisschen schwierig. Aber erstens, du musst die Leute weiterhin gut zahlen. Daran scheitert es sicher nicht in Österreich. Aber auch, dass du Behörden und die Aufsichten und alle, die in der Regulierung quasi irgendwie was zu tun haben, genauso gut ausstattest wie die Rechtsabteilungen und die Marketingabteilungen in Konzerne, die es zu regulieren gilt oder bei denen man auf die Probleme schauen müsste. Oder hast du da eine andere nee, oder bessere Würde ich, würd ich,
1: würd ich absolut mitgehen. Ich würde auch die Rolle der Wissenschaft da noch mit betonen, weil an vielen Universitäten wird ja auch zu diesen Themen gearbeitet. Allerdings muss man da auch noch an der einen oder anderen Stelle genau hinschauen. Da sponsern dann auch Unternehmen bestimmte Lehrstühle ähm, oder Studiengänge, die dann irgendwie so eine Art symbiotische äh, ja, Beziehung mit bestimmten Studiengängen haben, dass die Leute eigentlich alle bei ihnen unterkommen und das quasi auch schon so die ideologische Ausrichtung sie darauf vorbereitet, dann da zu arbeiten. Also da gibt es noch einiges zu tun, aber... Ich glaube, erstmal muss das Wissen darüber, dass das Probleme sind, auch irgendwie ein bisschen stärker in die Öffentlichkeit kommen. Und ich spüre auch zumindest bei meinen Studierenden doch irgendwie sehr viel Lust darauf, sich auch einzusetzen für Demokratie und auch zu sagen, hey, ich stelle mir auch die Frage, wo will ich denn später mal arbeiten und wie mache ich da eigentlich einen Unterschied? Und also das ist ganz altmodisch formuliert, äh, welchem Herren diene ich damit und wessen <lacht> Brot esse ich, sodass ich dann das, das ein Lied singen muss sozusagen. Also die Fragen, die stellen sich, glaube ich, mehr und mehr Leute und es ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, denn, also ich habe vorhin ja schon gemeint, im Moment ist es eine ganz große Thema wirklich Klimawandel und wie wir da Lösungen finden, aber ich gehe davon aus, dass es danach auch wieder die nächsten Herausforderungen geben wird und wir sind in gewisser Weise, wenn man so will, den, den Pakt mit dem Teufel eingegangen, dass wir so ein sehr dynamisches Wirtschaftssystem haben wollen, das aber eben auch, wirtschaftliche Machtkonzentrationen zulässt. Und das heißt, die Frage, wie man die wiederum demokratisch im Zaun hält, die wird so schnell nicht weggehen. Und da, glaube ich, kann sich noch ganz viel tun, da kann noch ganz viel verbessert werden. Und letztlich glaube ich auch nicht, dass es das dann irgendwie, was dann mal so als Gegenargument kommt, auf Kosten der Effizienz gehen würde. Es würde halt auf Kosten der Effizienz im Sinne der Gewinne bestimmter Leute gehen. Aber das heißt ja nicht, dass es die gesamtgesellschaftliche Effizienz ist, die darunter leiden würde. Sondern ich glaube, vieles könnte da wirklich dann besser laufen, und im Endeffekt würden dann auch die Jobs in den wirtschaftlichen Firmen stärker darauf ausgerichtet werden, das zu tun, was auch im Sinne der Gesellschaft ist. Und dann könnte auch das diese Jobs, ja, die könnte denen irgendwie eine andere Färbung und eine, auch einen anderen, eine andere Art von Sinn geben, wenn ich nicht mich fragen muss, arbeite ich hier eigentlich fürs Gemeinwohl oder ist meine Firma eigentlich nur gut drin, irgendwie die Regeln zu umgehen oder äh, Lobbyarbeit zu betreiben, wenn ich weiß, das Ganze wird letztlich doch gut demokratisch kontrolliert, dann kann ich da quasi auch in einem privaten Unternehmen besseren Gewissens meinen Job machen.
0: Das ist jetzt wieder die Ebene der Individuen, die das löst. Also die Gesellschaft sind wir alle und wir alle haben da quasi was damit zu tun. Und da würde ich die nur fragen, hast du da ein gutes Beispiel? Weil ihr habt ein schlechtes <lacht> und ich frage mich, ob du ein gutes hast. Bei uns, ich hatte es im Frühjahr eine Rede vom Kanzler gegeben, die in der er seine große Vision für 2030, wenn er Stand jetzt wahrscheinlich nicht mehr in dem Amt ist, skizziert. Da hat er auch das mit das Autoland schlecht hingesagt. Und einer der Vorschläge, die gekommen ist, denke ich mal grundsätzlich von der Herangehensweise super Richtung, aber praktisch total daneben. Und es ist das der Vorschlag, ein Schulfach Programmieren einzuführen, ja. weil der digitale Wandel kommt und wir müssen uns darauf vorbereiten und irgendwie es proaktiv angehen. Und denk denkt ja, voll, man muss das proaktiv angehen. Exakt richtige Problemanalyse. Aber Schulfachprogrammieren kommt mir so vor, vor 20 Jahren wäre es eine richtig gute Idee gewesen und hätte uns totalen Wettbewerbsvorteil verschafft und dann wirklich viele coole Jobs eröffnet für neue Unternehmen, die da kommen. Aber jetzt, wir wissen nicht, ob das in einem Jahr sich nicht durch ChatGPT erledigt hat. Das ist jetzt quasi proaktiv gedacht, aber schlecht umgesetzt. Hast du was, was proaktiv gedacht und gut umgesetzt ist und Puh. genau diesen Ordnungsrahmen irgendwie, damit das funktioniert?
1: Oh, das ist natürlich gefährlich, weil wenn ich jetzt irgendwas Positives sage, dann kann es sein, dass die Person oder die Einrichtung morgen mit irgendeinem Skandal in der Zeitung steht. Ja, kannst, kannst du ähm, direkt also, was das Negatives ich, anhängen? Ähm, ich glaube, alles in allem ist Mindestlohngesetzgebung eine ziemlich erfolgreiche Sache gewesen. Da gab es ja auch ganz lange Diskussionen, auch unter Ökonomen und dann viele empirische Studien und so, weil immer das Argument war ja, das vernichtet ja eigentlich Jobs sondern damit schadet man eigentlich den Menschen, denen man helfen will. Es haben wirklich Leute genuin, ohne böse Hintergedanken gedacht, dass das so wäre. Und dann gab es ähm, einige innovative Ökonomen, die da empirische Forschung gemacht haben und quasi so natürliche Experimente genutzt haben, dass in manchen Bundesstaaten das eingeführt wurde anderen nicht und sich das ganz genau angeschaut haben. Und die wurden am Anfang von ihren Fachkolleginnen und Kollegen wirklich für verrückt erklärt. So nach dem Motto, die behaupten da, dass quasi Wasser aufwärts fließen würde, weil der Markt hat ja seine Dynamik und so weiter. Inzwischen gab es einen Nobelpreis für diese Methodologien. Und es hat sich eben auch in vielen Ländern, leider nicht in den USA so richtig, rumgesprochen, dass ein Mindestlohn eigentlich, nicht jetzt irgendwie per se Jobs zerstören muss. Also wenn der jetzt bei einer extrem hohen Rate liegen würde, dann kann es natürlich schon gefährlich werden. Aber da hat sich wirklich langsam, aber dann doch die Einsicht, dass die ökonomische Wirklichkeit komplexer ist, als die ganz simplen Modelle durchgesetzt und wird jetzt inzwischen auch politisch genutzt.
0: Also ich kann dem Beispiel folgen, aber ich habe mir eher in Richtung Proaktiv im Sinne von, da kommt ein gesellschaftlicher, ein digitaler, ein wie auch immer gearteter Ach. Wandel auf uns zu. Wie stellen wir uns jetzt darauf ein, damit dann später keine Leute den Job verlieren oder keinen neuen Job mehr finden oder in irgendeiner Form dadurch wirtschaftlich oder persönlich leiden? Ha, das, hast du, also ja. wenn, wenn du sagst, du hast spontan nichts, ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, man muss noch ein bisschen drüber wirklich, nachdenken.
1: Also ich ich glaube, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, weil auch immer die Frage ist, auf wie lange Sicht meint man es jetzt? Und manche Sachen funktionieren auf fünf Jahre gesehen gut und auf 20 Jahre aber aber gar nicht mehr. Also ist auch die Frage, wie viel können wir da erwarten? Und ich glaube, den Fehler machen dann zu erwarten, dass sowas dann immer perfekt funktionieren wird. Was ich tatsächlich einen sinnvollen Ansatz finde, der so ein bisschen in diese Richtung gehen könnte, aber da muss man auch erst noch schauen, wie bewährt sich es denn wirklich? Aber Österreich hat auch diese Bildungskarenz eingeführt, dass man sagt, Leute können sich proaktiv auf eigene Initiative hin weiterbilden, können dafür freigestellt werden, wird auch finanziell gefördert und so weiter. Das muss im Einzelnen sicher sich noch ein bisschen zurechtzrückeln, nach dem, was ich empirisch gelesen habe. Und da gibt es auch sicher noch die eine oder andere Sache, die man daran verbessern könnte. Aber sowas scheint mir ein sehr erfolgsversprechendes Modell weil es eben nicht versucht, die eine Lösung für alle zu finden, sondern relativ flexibel den Leuten Möglichkeitsspielräume eröffnet. Und ich glaube, das ist ganz oft das, was wir wirklich brauchen. Das wird nicht alle Probleme lösen, weil, wie wir es vorhin ja auch besprochen hatten, es gibt auch die, die einfach nicht sehen, dass der Wandel nötig ist. Aber diejenigen, die es wollen, bekommen dadurch mehr Möglichkeiten an die Hand. Und insofern... Also ich beobachte das noch, was es da auch so an Forschung dazu gibt. Und ich weiß wahrscheinlich auch nicht alles, was da noch untersucht wird. Aber so als Kandidaten würde ich es doch nennen wollen. Das scheint mir eine sehr sinnvolle Politik.
0: Emotional total. Also ich habe jetzt auch nichts Empirisches dazu. Aber also also meine empirische Wahrnehmung Das ist, dass sehr viele Leute entweder Bildungsgrenzen machen oder... Zumindest planen sie einmal zu machen. So quasi, ich mache das jetzt noch ein paar Jahre und dann mache ich meine Bildungskarenz, studiere nochmal das und mache vielleicht was ganz anderes. Ach, das
1: ist ja auch schon ein Impuls, den Leute kriegen, ja, darüber voll. nachzudenken. Wo könnte es denn hingehen? Und das ist ja auch schon was
0: wert. Finde ich ja. Also, das Beispiel zündet jetzt bei mir sehr gut. Ich glaube auch, dass das eigentlich eine gute Idee war. Hoffentlich um, bewährt
1: sich es wirklich in der Praxis.
0: Ja, also bis jetzt, von was ich wahrnehmen kann, schon. Aber vielleicht schauen wir uns das dann nochmal inhaltlicher an. Ich würde aber sagen, das ist eigentlich ein sehr gutes Schlusswort, vor allem weil es einfach sehr gut zusammenfasst. Es gibt einen sehr komplexen, sehr vielschichtigen Wandel und wir wissen auch noch nicht, wie man damit umgeht, aber wir sind uns zumindest einig, die Politik kann da proaktiv etwas ändern, auch wenn es gerade schwierig war, ad hoc ein Beispiel zu finden. Aber ich finde, das ist eigentlich ein guter Rahmen für das Gespräch. Hast jetzt nur irgendwas, was du nur unbedingt loswerden wolltest, aber nicht sagen konntest? Das fällt wär, mir garantiert dann haben.
1: erst morgen früh ein. Insofern. <lacht> Ganz okay, herzlichen passt. Dank so weit. Ja,
0: passt. Dann danke.
1: Dankeschön.